0: La France préside le Conseil de l'Union européenne depuis le mois de janvier 2022 jusqu'à fin juin. C'est l'occasion de réfléchir à comment on pourrait améliorer la construction européenne. C'est en partie ce que fait l'ouvrage paru récemment aux éditions Maribé et intitulé « Européen sans complexe ». Je suis Fabien Cazenave, journaliste à Ouest-France, et je reçois dans notre émission « Europe du mur des podcasts » l'auteur de ce livre, Jean-Dominique Giuliani. Tout d'abord, vous avez intitulé votre, votre livre « Européen sans complexe » avec un Européen au singulier et sans
1: complexe au pluriel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi Je pense que la France a des complexes à l'égard de la construction européenne, que j'essaie de d'écrire, et surtout que j'essaie, de, dont j'essaie d'expliquer qu'il n'y a pas lieu d'être en réalité. La France est à l'origine de la construction européenne, elle a toujours été un, un État très puissant, qui a apporté énormément d'idées, de concepts, d'avancées européennes, mais en même temps on sent toujours, plutôt dans la classe dirigeante européenne, davantage encore que chez les citoyens, une réticence à l'égard de la construction européenne, des complexes, on a l'impression que l'Europe ce sont des contraintes, avant d'être des opportunités, et j'essaie de démontrer que tout ça n'est plus trop d'actualité. Justement, vous, lisez, vous livrez une
0: analyse assez complète de la situation européenne aujourd'hui, et vous dressez notamment le, le portrait d'une Europe qui doit faire face à trois ennemis, euh, la Russie, la Turquie et la Chine. Vous expliquez notamment que le modèle européen les dérange, ce type de puissance. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi
1: Oui, bien sûr, parce que je, d'abord, euh, ce qui est nouveau pour l'Europe, c'est qu'elle... Euh, se découvrent des ennemis, on le voit avec la crise russe, ukrainienne, euh, alors qu'elle n'en avait pas l'habitude. Elle a été bâtie pour la paix, pour des relations stables et civilisées avec ses voisins et les grandes puissances du monde. Et là, euh, le modèle européen, qui est un modèle pacifique, qui est un modèle de droit, c'est, l'Europe est une communauté de droit, qui respecte non seulement les minorités, les individus, mais qui s'est fixée comme objectif la promotion de la dignité de la personne humaine en général. Elle a donc une conception assez pacifique des relations internationales. Malheureusement, son modèle est très attirant. On immigre en Europe, on vient en Europe, on rêve d'Europe à l'extérieur et pour des puissances dictatoriales, des autocrates comme Poutine ou Xi Jinping, ce sont des contre-modèles extrêmement attirants. Avant la crise de Crimée en En 2014, 40% des visas Schengen qui étaient distribués à des étrangers venant dans l'espace européen l'étaient à des Russes, à des Russes de la classe moyenne. Et pas seulement des oligarques, donc des, des citoyens russes qui ont vu qu'on pouvait vivre d'une manière plus prospère que chez eux, en liberté, en respectant les libertés d'expression, euh, d'association, syndicale, politique, ce qui n'est pas le cas en Russie. Et donc, pour Vladimir Poutine, le cauchemar absolu, c'est à ses frontières, une Europe, voire une Ukraine et une Europe qui s'étend par ses valeurs, pas du tout par l'expansion militaire, qui donc attire et fait rêver une partie de ses concitoyens. Je pense que c'est la même chose pour la Chine, même si elle est plus lointaine, ou pour la Turquie d'Erdogan. Et vous avez noté que je fais bien la différence entre les dirigeants et les peuples. Nous n'avons pas d'ennemis parmi les peuples, nous, européens. Mais en revanche, nous avons, nous découvrons des ennemis dans les dirigeants de certains États qui sont des, généralement des autocrates et qui ont peur de la démocratie. C'est bien ce qui s'est passé avec l'Ukraine.
0: Alors, je précise à, à nos auditeurs que ce livre n'est pas qu'une analyse de la situation géopolitique autant du point de vue externe à l'Union européenne que du point de vue... Un terme, par exemple, vous abordez également les, les sujets de la, du rapport au droit en Pologne ou, ou en Hongrie. Mais vous faites également des propositions pour changer le rapport des Français aux politiques publiques européennes. Vous proposez notamment que le futur gouvernement français ait un vice-premier ministre en charge de l'Europe. Je sens que vous n'allez pas vous faire que des amis du côté du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dites-moi.
1: Écoutez, moi je n'ai absolument rien contre les diplomates qui sont en France de très grande qualité, et qui ont fini par intégrer la dimension européenne après l'avoir longtemps ignorée. Ils en sont les spécialistes, mais le, les politiques européennes aujourd'hui, ce n'est plus de la politique étrangère. Pas entre nous, pas entre partenaires européens. Nous partageons de plus en plus des euh, éléments de politique intérieure qui sont qui doivent donc être davantage contrôlés, davantage identifiés, et sur le plan national, davantage. J'ai J'étais choqué par les réactions de certains lorsque la Cour de justice de l'Union Européenne explique que même les militaires ont le droit aussi à des directives qui protègent les travailleurs ou lorsque la primauté du droit européen, reconnue par notre Constitution, finalement s'applique à tous nos tribunaux. C'est normal ce sont des garanties supplémentaires et tout ça montre que nous ne sommes pas toujours, nous Français, bien préparés à embrasser l'ensemble des politiques européennes. Nous les considérons comme des contraintes supplémentaires avec lesquelles il faut jouer. Alors que si nous avions un, un ministre en charge de l'Europe avec un corps européen de fonctionnaires, avec bien sûr des diplomates, mais aussi des gens venus du ministère de l'économie, de tous les ministères, nous aurions... À côté du Premier ministre, au sein du gouvernement, une personnalité politique capable de rendre des comptes devant l'opinion, d'aller au Parlement, mais aussi de, d'arbitrer toutes les contraintes qu'il y a entre eux, par exemple, le, la sécurité. Il faut que nos services de sécurité ne soient pas entravés dans la lutte contre le terrorisme ou la grande criminalité, ou même nos militaires, mais en même temps pouvoir faire des accords avec nos partenaires européens pour être plus efficaces. Dans la réalité, c'est déjà comme ça que ça se passe. Les grandes enquêtes transnationales au sein de l'Union européenne, il y en a deux, trois, qui viennent de marquer la lutte contre la grande criminalité, eh elles se font en coopération entre nos polices, nos juges, nos magistrats, nos fonctionnaires. Tout ça doit être mieux coordonné et mieux pensé dans un esprit pro-européen, d'efficacité au service des citoyens, plutôt seulement que comme des arbitrages rendus dans des négociations diplomatiques.
0: Alors, Vous conseillez également aux commissaires européens d'arrêter de s'exprimer par le truchement de leurs porte-parole en quoi la politique européenne a-t-elle besoin de mieux être incarnée auprès des citoyens, selon vous
1: Oui, oui, incarnée, vous avez raison, mais surtout mieux communiquer. C'est-à-dire que, regardez comment font certains commissaires, qui sont ceux qui sont les plus marquants aujourd'hui, Thierry Breton, par exemple. Il n'hésite pas à s'exprimer, à venir au Parlement européen, au Parlement, dans les parlements nationaux, à la radio, à la télévision. Et donc, un commissaire doit être un responsable politique qui rend des comptes et qui agit sous le regard des opinions européennes. Il y a trop de commissaires européens, en général. Ce n'est pas moi qui en ai fait le constat, c'est le président Valéry Giscard d'Estaing, qui était quand même un grand connaisseur des mécanismes européens. Et il y a trop de commissaires européens un peu planqués, si vous me permettez l'expression. Alors, à Bruxelles, on a instauré, euh, parce que souvent c'est le modèle américain qui inspire les institutions, même des porte paroles En réalité, on a besoin d'attachés de presse et on a besoin d'hommes et de femmes politiques qui s'expriment eux-mêmes devant les opinions plutôt que d'avoir des porte paroles qui sont de, des gens très talentueux, des fonctionnaires, mais qui n'ont pas de latitude pour se faire critiquer, pour mesurer l'impact de leurs déclarations et de leurs décisions. Donc, je pense que ce serait un élément susceptible de rapprocher, par exemple, la Commission européenne des citoyens si les commissaires étaient obligés de s'exprimer eux-mêmes. J'ajouterais un point, peut-être le partagez-vous. Moi, j'ai appris que qu'on communiquait quand on avait quelque chose à dire. Or, pour être très transparent, donc l'intention est louable, la Commission européenne fait un point de presse tous les jours à midi, et donc c'est en quelque sorte, tous les jours à midi, on met une cible et on dit aux journalistes « voilà, vous pouvez tirer là-dessus » et donc essayer de faire dire une bêtise à des porte-parole qui n'ont pas de marge de manœuvre. Je pense que cet exercice-là devrait être revu. On doit communiquer quand on a quelque chose à annoncer. On doit faire des conférences de presse sérieuses avec possibilité de se faire critiquer, torturer par les journalistes qui représentent l'opinion. Et puis, le reste du temps, ben, on n'a pas besoin de prendre la parole toujours.
0: Voilà, nous arrivons au, au terme de cet entretien, M. Giuliani. Je, je vous invite, chers auditeurs, à vous procurer ce livre qui fait environ 150 pages, écrit donc par Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schumann, et qui est intitulé « Européens sans complexe », publié aux éditions b Au revoir et à bientôt.